0: Hallo und herzlich Willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Caroline. Und ich bin die Gabriele. Unser heutiges Thema ist ja Volkskrankheit, Depression. Warum immer mehr Jugendliche betroffen sind. Genau und ihr habt ja euch auf der Redaktionskonferenz ziemlich
1: schnell geeinigt, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Warum liegt euch das am Herzen, Caroline? Warum wolltet ihr das Thema machen?
0: Nee, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schockierend, weil das Thema ist so allgegenwärtig, so viele Leute sind davon betroffen. Vier Millionen erkrankte Erwachsene in Deutschland. Und bist du selber schon mal mit dem Thema irgendwie in Berührung gekommen? Depressionen bei Jugendlichen? Also ja, bei mir im Umfeld gibt es tatsächlich auch einige, die an Depressionen erkrankt sind und... Ich finde, es ist einfach wichtig, dass man halt auch klar macht, dass es okay ist, wenn Leute eine Depression haben und dass man einfach drüber redet, dass man es versucht, wissenschaftlich zu erklären. Also es ist noch nicht alles 100 erklärbar, aber allein schon, dass daran geforscht wird, ist wichtig.
2: Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz.
0: Ich bin
3: die Leonie. Ich bin die Mira. Ich bin der Mats. Ich bin die Caroline.
2: Ich
0: bin
1: Jakob. Und ich bin die Gabriele.
3: Wir beschäftigen uns mit dem Thema, weil es in den letzten Jahren immer mehr Depressionen gab, also vor allem bei Jugendlichen. Also Corona hat da dem Ganzen natürlich einen richtigen Push gegeben nochmal, aber auch davor sind die Zahlen deutlich gestiegen. Wie ging es euch denn in der Corona-Zeit?
4: Ich fühlte mich während der Corona-Zeit sehr isoliert und auch vor allem der Online-Unterricht war eine starke Belastung und generell hatte ich in der Zeit Zeit, nicht so eine schöne Zeit.
3: Es wurde mittlerweile gezeigt, dass es sehr helfen kann, eine Vertrauensperson zu haben oder eine Bezugsperson, an die man sich immer wenden kann. Das kann quasi vor Depressionen bis zu einem gewissen Grad schützen. Und eben das Fehlen von solchen Vertrauenspersonen kann wiederum das Entstehen einer Depression sehr begünstigen. Und ich finde, da kann man direkt den Bezug auch zu Corona machen, also ich habe mich da vielleicht alle paar Wochen mit Freunden getroffen oder so, dann mit einem Freund dann mal und das war dann total besonders. Also mit Vertrauenspersonen war da nicht so viel los. Das ist ja schon auch ein bisschen unheimlich, dass jetzt immer mehr Jugendlichen von so einer doch teilweise echt schweren Krankheit betroffen sind.
0: Naja, zum einen liegt es natürlich vermutlich daran, dass wir eben durch Corona viel weniger soziale Kontakte hatten, viel weniger Möglichkeit hatten, uns auszutauschen, mit anderen Leuten über unsere Probleme zu reden und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es jetzt aber auch richtig viele spannende Studien gerade, die auch sagen, dass es auch grundsätzlich mit unseren Genen zu tun haben kann, weil es Familien gibt beispielsweise, wo Depressionen ja, häufiger auftreten als bei anderen. Und dann finden jetzt gerade eben Studien statt, wo man sozusagen die Gene analysiert und dann hat denen dann teilweise wirklich schon Ergebnisse herausgefunden hat, dass bestimmte Genabschnitte
3: das auslösen können. Also, dass diese Depressionen begünstigenden Gene einfach häufiger vorkommen mittlerweile? Ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass die
0: Gene häufiger vorkommen. Aber vielleicht steht sozusagen in unseren Genen fest, dass wir vermutlich prädestiniert sind dafür. Und wenn dann halt so Ereignisse wie Corona zusätzlich on top kommen sozusagen, dass es das dann der Auslöser ist.
5: Ich könnte mir vorstellen, dass es an der Epigenetik liegen könnte. Also daran, dass zum Beispiel durch die Lebensweise bestimmte Gene, die dafür verantwortlich sind, angeschaltet werden sozusagen.
2: Was ich mich bei dem ganzen Thema immer so ein bisschen frage, ist diese Balance zwischen einerseits die gerade schon genannten genetischen Faktoren, die vermutlich auch eine Rolle spielen und auch die gesellschaftlichen Faktoren, die mit ziemlicher Sicherheit damit reinspielen. Also was sind letztendlich die Hauptursachen und wie verändern sich diese beiden ja doch unterschiedlichen Ursachenfelder im genetischen Feld und im gesellschaftlichen Feld? Wie verändern die sich in den letzten Jahren und wie hat das dazu beigetragen, dass die Anzahl der Depressionen so stark steigt?
3: Aber wir sehen schon, es ist nicht so einfach, eine Erklärung dafür zu finden. Also es gab auch in der Vergangenheit immer wieder Versuche, das zum Beispiel mit Biologie zu erklären. Da gab es zum Beispiel die Serotonin-Hypothese, die besagt grob, dass eine Depression dadurch entsteht, dass ein Mensch quasi zu wenig von dem Neurotransmitter Serotonin im Gehirn hat. Oder später hat man das erweitert, auch noch auf andere Neurotransmitter wie Dopamin. Aber ich finde immer noch, dass es ziemlich kurz gegriffen ist, wenn man jetzt einem Depressiven sagt, ja, du hast nur zu wenig Neurotransmitter im Gehirn. Es gibt ja sogar Medikamente, die da ansetzen. Ist es nicht so, dass die Arzneimittelforschung sich auf diese These genau
1: stützt und die Medikamente diesen Serotoninmangel beheben?
3: Ja, darauf stützen ist, glaube ich, so halb richtig. Also man hat das erste Antidepressivum auch per Zufall gefunden. Und ich glaube, wie Antidepressiva oder die meisten wirken, wäre ein ganz interessanter Beitrag.
0: Auf jeden Fall. Was ich aber irgendwie zur Unterstützung dieser Hypothese noch sagen könnte, ist, dass halt auch. Musik und Sport ja auch momentan daran geforscht wird, ob die nicht auch gegen Depressionen helfen können. Und das sind ja auch zwei Aktivitäten, sage ich jetzt mal, wo sehr viele Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Heißt es, wenn ich die Ursachen kenne, also zu wenig Dopamin, zu wenig Serotonin, dann könnte ich mir auch
1: besser
3: die Therapien überlegen? Vielleicht mehr Sport, vielleicht Musik, vielleicht Medikamente? Das auf jeden Fall. Also auch deswegen forscht man ja daran. Also was ich dazu noch sagen kann, ich habe die Erfahrung in meinem Bekanntenkreis sehr gemacht, dass es durch Corona echt viel schlimmer geworden ist. Also erstmal das banalste, weil man zum Beispiel einfach, Bekannte hatte, die daran erkrankten oder auch vielleicht verstorben sind. Auf der anderen Seite, was bei der Behandlung, vor allem bei Depressionen, super wichtig ist, ist, einen stabilen Tagesablauf zu haben, soziale Kontakte zu haben, Bewegung zu haben und das waren ja alle Sachen, die durch den Lockdown komplett futsch gegangen sind. Ist jetzt
0: natürlich die Frage, ob man da so klar differenzieren kann, ob man sagen kann, naja, Depressionen kommen entweder durch Corona oder durch die Gene oder vielleicht auch beides oder ob es nicht vielleicht noch ganz andere Ursachen gibt, die wir vielleicht einfach noch nicht Gedeckt haben.
4: Ja, und zwar kenne ich auch viele in meinem Bekannten und Bekanntenfreundes- und Familienkreis, ähm, die von Depressionen betroffen sind. Und ein Kumpel von mir hatte eine sehr schwierige Beziehung zu seiner Mutter. Die Mutter ist ziemlich, ähm, zum Beispiel hat ihn schon mehrfach aus dem Haus geschmissen, weil er sie genervt hat. Und das hat ihn natürlich auch ziemlich stark seiner Depressionen ähm,
2: geprägt. Die Frage, die ich mir deswegen so ein bisschen stelle, ist, wie gesellschaftliche Aspekte, wie eben die Isolation durch Corona oder eventuell auch andere Veränderungen in den letzten Dekaden in der Gesellschaft eben dazu beitragen, dass körperliche Effekte auftreten, die zu Depressionen führen.
3: Ja, also mich würde erstmal noch interessieren, was ist überhaupt eine Depression? Also ich hatte ehrlich gesagt, bis ich das hautnah erlebt habe, hatte ich keine Ahnung, was genau das sein soll. Ich konnte mir nichts vorstellen und ich merke auch jetzt immer noch, dass viele meiner Freunde oder dass viele Leute einfach kein Verständnis dafür haben, was auch nicht böse gemeint ist oder so, weil was man nicht erlebt hat, kann man nicht so gut verstehen. Aber vielleicht kann uns der Experte einfach noch besser erklären, was eine Depression ist.
1: Wir sprechen mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Professor Gerd Schulte-Körne, dem Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Schulte-Körne ist Prävention bei Jugendlichen sehr wichtig. Dafür hat er das Online-Portal Ich Bin Alles zum Thema Depression bei Jugendlichen ins Leben gerufen. Den Link findet ihr in unseren
0: Shownotes. Die Zahlen sagen ja ganz klar, dass Depressionen unter Jugendlichen während der Corona-Zeit gestiegen sind. Auch wir als Jugendliche konnten das wahrnehmen, dass es einfach eine sehr schwierige Zeit war. Wie hast du das denn als Kinder- und Jugendpsychiater erlebt?
6: Also ich habe das als ziemlich dramatisch erlebt, weil in der Corona-Pandemie ganz viele Eltern hier angerufen haben und gesagt, wir haben dringenden Beratungsbedarf, uns geht schlecht, aber vor allem unseren Kindern geht es schlecht und wir brauchen Hilfe. Das war eigentlich erstmal das Signal, ja. Und dann ist es natürlich so, dass wir schon helfen können, aber natürlich auch begrenzte Kapazitäten haben. Und wir waren immer wieder damit konfrontiert, dass wir vertrösten mussten und sagen, wir haben im Moment keinen Platz für eine Behandlung, was ganz schlecht war und was uns alle auch sehr belastet hat.
0: Und warum ausgerechnet in der Corona-Zeit? Also klar, wir waren einsam und allein, aber warum war das so ein Auslöser für diese Depressionswelle?
6: Ich würde auch ein bisschen vorsichtiger sein. Ich würde nicht gleich von Depression sprechen, sondern es war erstmal eine man war schlechter gestimmt, man hatte weniger Motivation. Bei manchen wurde es dann aber auch tatsächlich so stark, dass die den Tag gar nicht mehr strukturieren konnten, und in Gedanken immer wieder an so negative Gedanken verbunden waren, Angst vor der Zukunft hatten, Angst davor, dass es nicht mehr weitergeht, dass sie dann nicht mehr rauskommen. Das war schon bei Einzelnen so, aber bei den meisten würde ich sagen war es eher so, ah, blöde Zeit und doof, es macht keinen Spaß mehr und ich vermisse das. So haben wir mehr getrunken, mehr geraucht und, und andere Dinge gemacht.
1: Was uns aufgefallen ist bei der Vorbereitung auf diese Folge, dass die Zahlen für Depressionen bei Jugendlichen seit 20 Jahren steigen. Und wenn man sich die Gesamtzahl anschaut bei den Erwachsenen, 4 Millionen, geht man davon aus, leiden an Depressionen und das ist ja eine Krankheit. Wie interpretierst du das? Warum wachsen die Zahlen und war da Corona nur so ein Auslöser mehr?
6: Corona war sicherlich ein Stressor. Erstmal für für die gesamte Gesellschaft, aber insbesondere für die Kinder und Jugendlichen. Weil was wir gesehen haben, ist, die ganzen Maßnahmen schränken sehr, sehr stark Jugendliche ein in einer Phase der Entwicklung, wo es darum geht, sich selbst zu erproben, sich selbst zu erleben, Partnerschaften auszuprobieren, Freiheiten auszuleben. Da war die Suche halt, was bin ich, wo will ich hin? Das sind ja die typischen Fragen, die ich habe als Jugendliche. Und die konnten zum Teil überhaupt nicht gelöst werden, weil ich gar keine Möglichkeit hatte, mit meinen Altersgleichen zusammen zu sein. Ich konnte viele Dinge nicht machen, man war eingeschränkt, man konnte zum Teil nicht rausgehen, man konnte keinen Sport mehr machen, man konnte in Jugendstreff nicht gehen. Deswegen glaube ich auch, ist das ein Grund, warum Depressive oder auch Ängste bei Jugendlichen zugenommen haben. Wenn man jetzt aber sich die Erkrankungszahlen anschaut, da werde ich etwas zurückhalten, da mit der Interpretation, dass die seit Jahrzehnten zunehmen. Wir haben eigentlich eine recht hohe Häufigkeit bei Jugendlichen, mit 6 bis 8 Prozent, das ist ja sehr, sehr häufig.
1: 6 bis 8 Prozent? Ja, von allen Jugendlichen, die du nicht jetzt als schlecht gestimmt, sondern depressiv. Genau,
6: die man so sagen würde, die erfüllen die Kriterien, wo man die Diagnose stellen würde, depressive Episode. Ne?
1: Das ist eine hohe Zahl, würde ich sagen.
6: Es ist eine hohe Zahl, aber die ist schon seit Jahren hoch. Eine gewisse Zunahme sieht man jetzt international auch betrachtet. Wenn man sich die Studien anschaut, sieht man das bei den 16- bis 20-Jährigen. Da ist tatsächlich eine richtige Zunahme zu beobachten und die Erklärungen sind unterschiedlich. Das eine ist sicherlich etwas, dass Entwicklungsphasen verschoben worden sind. Also dass zum Beispiel Jugendliche tatsächlich, dadurch, dass sie länger jetzt auch hier bei uns in die Schule gehen, gewisse Loslösungsphasen später sind und sie häufiger in Konfrontation kommen, das, was von ihnen erwartet ist, und was sie als Lösung dafür haben. Das heißt, wir sehen eben Jugendliche, die häufig dann noch immer so gebunden sind in der Familie, aber eigentlich raus wollen, ja, die mit den Anforderungen, die an sie gestellt werden, du musst sehr erfolgreich sein, du musst sehr gut sein in der Schule. Denn schau mal, wenn du das nicht bist, du siehst ja, was dann passiert. Die sozialen Abstieg, wenig Einkommen, alles wird teurer. Die sind ja auch reale Sorgen, die sich auf die Jugendlichen übertragen. Das ist nicht unbedingt ein Auslöser für eine Depression. Aber wenn man viele mit sich vielen Fragen beschäftigt und keine Lösung sieht und immer wieder an seine Grenzen kommt, ist das bei manchen solchen Stressoren, dass auch da etwas passiert, Passiert, auch im Gehirn etwas passiert, was dann zu einer Imbalance, sage ich mal, also Ungleichgewicht führt.
0: Das heißt, ganz oft geht es Jugendlichen schlecht, halt auch in der Pubertät. Das ist einfach ja, eine anstrengende Zeit, würde ich sagen. Aber ab wann kann man denn genau von einer Depression reden? Was sind die Faktoren?
6: Verminderter Antrieb, die gedrückte Stimmung. Immer diese Gedanken, diese wiederholenden Gedanken über eine schlechte Zukunft und ich kann nicht mehr und ich bin jemand, der versagt und ich bin schuld, dass anderen schlecht geht. Das sind alles Faktoren, wenn die zusammen mindestens 14 Tage und die meiste Zeit des Tages vorliegen. Dann spricht man von einer Depression. Häufig kommen übrigens noch dazu auch Schlafstörungen oder auch Essprobleme in die eine wie die andere Richtung. Also zu viel oder zu wenig essen, das kommt häufig auch noch dazu. Und wir wissen, dass solche Phasen halt, bei manchen dauern die vier Wochen, manchmal auch vier Monate oder sechs Monate andauern.
1: Also Depression ist wirklich eine Krankheit und äh, welche Symptome da greifen, hat Jakob sich angeschaut, wann man eben auch eine Depression als Krankheit diagnostizieren kann.
2: Diese Frage ist gar nicht mehr so leicht zu beantworten, weil eine Depression viele verschiedene Symptome haben kann. Um zu verstehen, was eine Depression ausmacht, können wir einen Blick in die ICD-10 werfen. Die ICD-10 ist ein von der Weltgesundheitsorganisation erarbeitetes Standardwerk zur Klassifizierung von Krankheiten. Typisch für eine Depression sind gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Interesslosigkeit und häufig ein verringertes Selbstwertgefühl und das Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Ein wichtiger Unterschied zur Trauer ist dabei die unverhältnismäßig lange Dauer und Schwere, sowie die starke Beeinträchtigung von Lebensqualität und Leistungsfähigkeit. Ein erster Anhaltspunkt für eine Depression können Fragen wie, hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die Sie eigentlich gerne tun und fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos gehen? Aber auch körperliche Symptome wie Schlafstörungen und allgemeine Mattigkeit können Anhaltspunkte sein. Gibt es einen ersten Verdacht, stehen den Ärzten eine Reihe von Fragebögen der Weltgesundheitsorganisation zur Diagnose zur Verfügung. Gleichzeitig sollten aber auch weitere allgemeinmedizinische und neurologische Untersuchungen durchgeführt werden, um zu untersuchen, ob die Symptome eventuell auf andere Krankheiten zurückzuführen sind. Werden mindestens zwei der genannten Hauptsymptome äh, positiv beurteilt, liegt laut ICD-10 eine Depression vor.
0: Wir haben ja, wie vorhin schon erwähnt, in der Corona-Zeit erlebt, dass viele junge Menschen ähm, ja, in einer Depression abgerutscht sind. Aber welche Rolle spielen denn generell gesellschaftliche Aspekte?
6: Wir erleben das schon, dass für, gerade für jugendliche Schule ein extrem hochrelevanter Faktor ist. Und aber auch die Gruppe der Gleichaltrigen, also in der, wir nennen das Peer Group, ja, in der man sich bewegt. Schule spielt insofern eine große Rolle, weil viele erleben in Schule enorm Stress, ja. Und der Stress entsteht einerseits durch Leistungsstress, aber auch sozialen Stress. Und die Verbindung, dass man einen guten Schulabschluss braucht, um sich dann in der Gesellschaft weiterzuentwickeln, eine gute Berufsausbildung oder Studiumsplatz zu bekommen, hängt ja eng miteinander zusammen. Und es gibt sehr, sehr viele Jugendliche, die sehr leistungsorientiert sind, aber eben halt auch merken, sie können das Ziel, was sie sich selbst gesteckt haben, nicht erreichen. Oder sie erleben eben halt auch unangenehme Dinge in der Schule wie Mobbing. Cybermobbing spielt eine große Rolle, auch also sozusagen das Mobbing im Internet. Und wenn solche Faktoren zusammenkommen, also das sind tatsächlich dann solche Stressoren von außen, die bedingt sind eben durch die digitalen Medien, durch veränderte schulische Anforderungen, dann kann das schon das Risiko, was man vielleicht sowieso schon hat, aus biologischen Gründen verstärken.
1: Das, das ist was, was wir uns tatsächlich auch gefragt haben bei der Redaktionskonferenz. Wir sind ja im Wissenschaftspodcast. Was läuft da im Körper ab? Wie spiegelt sich das dann im Gehirn wieder oder im Körper? Was läuft da ab?
6: Man sieht eben, dass es eine gewisse Veränderung im Genom gibt und äh, wir können jetzt nicht sagen, dass dieses, dieses Gen ist jetzt äh, verantwortlich dafür, dass jemand eine Depression entwickelt, aber es gibt verschiedene Gene in verschiedenen Regionen im Genom, die gemeinsam, wenn da verschiedene Veränderungen da sind, das Risiko erhöhen. Es gibt nicht eine Ursache, sondern es gibt verschiedene Risikofaktoren, die zusammenwirken, bis es dann überhaupt dazu kommen kann. Und davon gehen wir eben aus, dass es so eine Gen-Umwelt-Interaktion gibt. Das heißt, wir haben einerseits die psychosozialen Faktoren und wir haben die biologischen Faktoren. Dazu gehört das genetische Risiko. Und das wirkt sich dann auch aus auf Hirnfunktionen. Und ich meine, das Hauptproblem ist ja zum Teil eben die Stressverarbeitung, emotionaler Stress. Und es gibt gewisse Regelkreisläufe im Gehirn, die sozusagen dann aus dem oder laufen. Das heißt, wenn normalerweise kommunizieren verschiedene Hirnregionen, die verantwortlich sind für Emotionsverarbeitung, Emotionsregulation oder Stressverarbeitung, das heißt, wenn man Stress hat, werden Stresshormone ausgeschüttet und dann aber wieder abgebaut. Eine normale Reaktion. Wenn jemand aber schon von sich heraus aus biologischen Gründen ein erhöhtes Niveau hat in den Stresshormonen und dann kommt nochmal zusätzlicher Stress, dann wird das Gehirn in manchen Regionen überflutet mit diesen Stresshormonen und das kann das Gehirn häufig schlecht verarbeiten. Es ist fast immer deutlich, gerade wenn Jugendliche auch zu uns in die Behandlung kommen, dass sie vorher ein chronisches Stress erleben hatten oder in der früheren Entwicklung. Das ist nicht zu unterschätzen. Das sind relevante Faktoren zum Beispiel auch. Manche Jugendliche berichten dann in der Therapie, dass erst im Rahmen der Therapie deutlich geworden ist, dass sie als kleines Kind auch Gewalt stark erlebt haben oder auch körperliche Missbrauch erlebt haben. Das spielt ganz häufig auch eine gewisse Rolle. Und deswegen sagen wir eben halt, diese Zusammenwirken von frühen oder auch späteren Belastungsfaktoren und einem gewissen biologischen Risiko, das ist zurzeit jedenfalls das beste Erklärungsmodell für eine Depression. Also es gibt
1: dann Zusammenspiel, also das, was wir erleben draußen in der Umwelt, das bildet sich irgendwie auch im Körper ab. Vielleicht kann man sich so vorstellen. Mats hat selbst auch in seinem Umfeld beobachtet, dass Jugendliche zumindest depressiv gestimmt waren. Ob schon eine Krankheit ist, ist die zweite Frage. Aber trotzdem hat es ihn beschäftigt und er hat sich Gedanken gemacht, welche Aspekte eine Depression auslösen können.
4: Natürlich können Depressionen nicht an eine bestimmte Ursache festgemacht werden. Jedoch lassen sich einige dieser bestimmen und in zwei Kategorien eingeordnet. Psychosoziale sowie körperliche Faktoren. Chronischer Stress sowie das Umfeld und die Lebensumstände spielen eine große Rolle. So argumentiert das AOK Gesundheitsmagazin, dass traumatische Erlebnisse in der Kindheit, wie zum Beispiel Gewalterfahrungen mit den Eltern oder ein gestörtes Verhältnis innerhalb der Familie, eine Anfälligkeit zur Entwicklung einer solchen Depression fördern. Nicht zu vergessen sind auch körperliche Faktoren. So können alleinig unsere Gene zu 50% bestimmen, wie anfällig wir für Depressionen sind. So jedenfalls das Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Auch Erkrankungen wie Krebs oder Einschränkungen der Mobilität sollen das Risiko der Erkrankung erhöhen. Man kann also sagen, dass es nicht nur die eine Ursache für Depressionen gibt. Die Ursache der Erkrankung ist in den meisten Fällen ein Zusammenspiel zwischen psychosozialen, genetischen sowie physischen Faktoren, wobei der Einfluss verschiedener Ursachen von Patient zu Patient anders ist.
0: Wie sicher ist man sich denn über die Ursachen? Also klar, es sind verschiedene Faktoren, aber ist sich die Forschung überhaupt einig über all das?
6: Einigkeit in der Forschung ist ein hohes Ziel. Man kann sagen halt, ob es viele Befunde gibt, die auch schon bestehende bestätigen. Ja, Und gerade eben halt für dieses Modell des Zusammenwirkens von biologischen Risikofaktoren Umwelt, da gibt es sehr, sehr viele Studien, die das bestätigen. Also da sind wir uns ziemlich sicher. Wir können das nur nicht jetzt runterbrechen auf einzelne Gene. Wir können aber sagen zum Beispiel das Serotonergesystem System, bei manchen, die Depressionen haben, ist es äh, disreguliert. Also da passt das nicht mehr alles so richtig zusammen.
1: Serotonales und, System heißt?
6: Das heißt, das sind, Serotonin ist ein Neurotransmitter, ein Botenstoff, der von den Nervenendigungen des Gehirns in manchen Gehirnregionen sozusagen ausgeschüttet wird und dann wieder sozusagen die Kommunikation zwischen Hirnarealen herstellt. Und das brauchen wir auch, damit eben Stress gut reguliert wird, damit auch aber auch sozusagen der Stress gemindert wird, ja und schauen wir uns auch noch
1: dann genauer an. Wir, wir
6: können aber nicht sagen jetzt bei einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen, bei dir ist genau dieses System jetzt in der Form gestört. Ja, das können wir nicht sagen.
0: Also natürlich sind wir auch auf die, ja ich sage jetzt mal biologischen Faktoren gekommen. Auf der einen Seite natürlich das Erbgut auf der anderen Seite halt auch eben dieser Neurotransmittermangel, der ja ich glaube in den 1960er Jahren oder so als die Hauptthese für Depressionen ja dargestellt wurde, aber halt auch das soziale Umfeld. Wie spielen diese Faktoren zusammen? Also kann ich, wenn ich zum Beispiel in meinen Genen dafür veranlagt bin und dann noch Stress oder das soziale Umfeld eben dann dazu kommt, kommt es dann wahrscheinlich hervor? Oder kann man sogar eine Wahrscheinlichkeit angeben?
6: Da wäre ich eher zurückhaltend, weil das sind nicht in dem Sinne halt eine so hohe Prädiktion, also Vorhersage, dass ich jetzt anfangen würde, halt über eine Screening, quasi Risikoscreening zu sagen, halt ja, bei dir ist ein erhöhtes Risiko da. Vielleicht kommt man da irgendwann mal dahin, aber gerade in dieser Entwicklungsphase wäre ich vorsichtig. Aber trotz kann ich aus diesen Modellen lernen. Nehmen wir mal an, ein jugendlicher wächst in einer Familie auf, wo ein Elternteil depressiv erkrankt ist. Wir wissen, auch bei uns, wir haben eine große Studie dazu, und wir arbeiten viel präventiv, eben, um eben das Risiko für die Kinder möglichst zu verhindern. Aber wir wissen, wachse ich in so einer Familie auf, habe ich ein erhöhtes Risiko? Weil viele vergessen nämlich, dass das für die Kinder so relevant ist. Die erleben sehr viel, wenn es den Eltern schlecht geht, erleben auch sehr viel Verantwortung für die Eltern übernehmen viele Aufgaben in der Familie, gerade wenn ein Elternteil dann vielleicht auch in die Klinik gehen muss. Also das macht schon Sinn zu gucken, wo gibt es Risiken, um ganz gezielt dieses Risiko für Kinder und Jugendliche zu reduzieren.
1: Also es ist ein Risiko, du hast es ja gesagt, aber es ist kein Muss. Also auch wenn die Eltern depressiv sind, heißt es nicht automatisch, in Anführungszeichen, dem Kind geht's ganz genauso.
6: Definitiv nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eben chronischer Stress in der Klasse entsteht bei einem Schüler, das kann ich verändern, wenn ich ganz gezielt drauf schaue und Hilfen anbiete.
1: Was wir gefunden haben bei unseren Recherchen, dass die Wirkung von Antidepressiva eher zufällig gefunden wurden. Das war ein Medikament gegen Schizophrenie, das dann auch gewirkt hat gegen Depressionen. Jetzt fragen wir uns natürlich, können wir uns darauf verlassen, auf die Medizin, dass die auch wirklich so wirkt, wie wir das wollen? Was läuft da überhaupt im Gehirn ab?
6: Ja, man muss dazu sagen, halt, also gerade bei Kindern und Jugendlichen gibt es Studien, die zeigen halt, dass manche Medikamente, die in dem eben den Serotoninstoffwechsel beeinflussen, wirken. Wir können aber nicht davon ausgehen, erstens, dass diese Medikamente die Depression heilen. Und das Zweite ist eben halt, dass sie bei jedem helfen. Also man kann jetzt nicht daraus schließen, halt, dass der positive Effekt, der bei Einzelnen gefunden wurde, übertragbar ist auf alle. Deswegen ist es immer auch ein Versuch. ja.
1: Aber warum ist das so? Wenn es ein biologischer Prozess im Gehirn ist, müsst doch immer... A, B, C genauso klappen.
6: Wenn es so mechanistisch wäre, aber unsere Psyche ist komplex und natürlich ist nicht nur ein System betroffen, sondern meistens sind es mehrere Stoffwechselsysteme, die betroffen sind. Und wir können eben individuell das nicht feststellen. Wir können nicht ins Gehirn schauen und messen. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen spielt die Psychotherapie die vorrangige Rolle auch in der Behandlung.
0: Ja, auch ich habe mich mit der Wirkungsweise von Antidepressivern beschäftigt und selber dazu ein bisschen recherchiert. Und auch da bin ich darauf gekommen, dass Antidepressiva teilweise am besten wirken, wenn sie eben zusammen mit Psychotherapie eingesetzt werden. Die Serotonin-Hypothese besagt, dass die Niedergeschlagenheit bei Depressionen durch einen Mangel an Serotonin, also dem Glückshormon, in unserem zentralen Nervensystem entsteht. Diese These stammt aus den 1960er Jahren und wurde inzwischen schon mehrfach widerlegt. Viele Studien haben beispielsweise gezeigt, dass Depressionen auch ohne einen Mangel an Serotonin einhergehen können. Ist es somit kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Serotoninspiegel und depressiven Symptomen zu erkennen. In der Realität ist es viel komplexer. Antidepressiva funktionieren trotzdem auf Basis der Serotoninhypothese mit dem Ziel, die Konzentration von Serotonin zu erhöhen. Wenn zwei Nervenzellen bei uns im Gehirn kommunizieren, wird im Spalt zwischen den zwei Zellen, also im synaptischen Spalt, Serotonin ausgeschüttet. Die Antidepressiva verhindern nun die Wiederaufnahme oder sie hemmen, dass die Hormone abgebaut werden. Vor allem funktioniert die Behandlung mit Antidepressiven nicht bei allen Patientinnen. Vor allem nicht bei solchen mit schwachen Ausprägungen von Depressionen. Und bei solchen mit starken Symptomen auch nur am besten, wenn sie gleichzeitig noch mit Psychotherapie einhergeht.
6: Die Antidepressiva helfen ja schon. Ja, aber sie helfen eben eher auf einer gewissen Weise. Ja, und sie individuell unterschiedlich. Das ist immer auch eine individuelle Entscheidung, ob ich ein Medikament nehme oder nicht. Wenn ein Jugendlicher, ein Kind, ein Jugendlicher eine Depression hat, eine leichte Form, dann empfehlen wir primär, erstmal psychotherapeutisch zu arbeiten. Ist es aber eine mittelschwere oder schwere Form, dann sollte man auch überlegen, ob zusätzlich eine Pharmakotherapie sinnvoll und notwendig ist. Wir können aber nicht vorhersagen, aufgrund des Schweregrades, dass bei der oder dem Jugendlichen genau dieses Medikament hilft. Das ist einfach tatsächlich eine... Problematik, die auch schwer lösbar ist, weil wir eben in der Diagnostik nicht individuell sagen können, bei dir ist nun dieser Stoffwechselbereich im Gehirn beeinträchtigt oder nicht. Und es gibt Jugendliche, die sagen zum Beispiel, ich würde gerne ein Medikament ausprobieren und es gibt Jugendliche, die sagen, ich will das überhaupt nicht. Und beides ist zu respektieren.
1: Was hilft da? Also Medikamente haben wir darüber gesprochen, Psychotherapie, damit arbeitet ihr auch sehr viel. Wir hatten ja eine Folge zum Thema Gehirn und Musik und haben da herausgefunden, dass Musik auch therapeutisch eingesetzt wird, auch bei depressiven Patienten. Kann sowas auch helfen? Wie stehst du da
6: dazu? Ich würde mal sagen, wir bewegen uns da aus, jetzt aus unserer Sicht in den Bereich der kreativtherapeutischen Ansätze. Da gehört die Musiktherapie dazu, da gehört die Kunsttherapie dazu. Aber auch Bewegung spielt eine große Rolle. Und die Studienlage dazu ist jetzt, was die Musik- und die Kunsttherapien noch nicht so umfassen, dass wir sagen können, das hilft jetzt in der und der Form. Wir wissen aber aus einer klinischen Erfahrung, zum Beispiel, wie wir hier bei uns im Haus behandeln, dass das wichtige Elemente der Behandlung ist, sind.
1: Ihr macht das hier schon. Wir
6: machen das schon, ja. Und auch die Bewegungstherapie, und dafür gibt es jetzt bessere Studienlage, auch Bewegungstherapie, Sporttherapie ist etwas, was sehr stark, also die sich auf die psychische Gesundheit auswirkt, auch bei Jugendlichen mit Depressionen. Deswegen empfehlen wir das sehr, die Aktivierung und dann aber auch die sportliche Aktivierung. Nichtsdestotrotz ersetzt es nicht die anderen Bausteine der Behandlung.
0: Kann es eigentlich präventiv verwendet werden? Also wenn ich jetzt viel Sport mache, ist dann meine Wahrscheinlichkeit, Depressionen zu bekommen, geringer?
6: Das ist schwierig, so individuell zu sagen. Generell empfehlen wir aber, Sport zu machen, weil es generell für die psychische und nicht nur für die psychische, auch für die körperliche Gesundheit also förderlich ist, definitiv. Deswegen ist es auf jeden Fall ein sinnvoller Ansatz und es gibt eigentlich nur Gründe dafür.
1: Mira hat sich die Frage gestellt, kann man eine Depression auch vererben von einer Generation auf die nächste und immer so weiter
5: dieser Frage sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt zehn Jahre lang gemeinsam nachgegangen. Dabei wurden 45 Stellen im Genom gefunden, die mit schweren Depressionen stehen. Eine weitere Erkenntnis der Wissenschaftler ist, dass schwere Depressionen sich auf genetischer Ebene nicht maßgeblich von weniger schweren Depressionen unterscheiden. Die Ergebnisse zeigen auch, dass alle Menschen mehr oder weniger genetische Risikovarianten für Depressionen haben. Es können äußere Bedingungen dazu beitragen, ob die Krankheit ausbricht oder nicht. Dieses Wissen hilft Wissenschaftlern, die Wirksamkeit von Therapien weiter zu verbessern, da vorhandene Medikamente nicht allen Betroffenen helfen. Zukünftig wird es darum gehen, die epigenetischen Ursachen herauszufinden und spezifische Gehirnfunktionen, die man mit Bildgebungstechniken sichtbar machen kann, zu dokumentieren. Epigenetik beschreibt, unter welchen Umwelteinflüssen Gene angeschaltet werden, wann sie wieder stumm werden.
1: Epigenetik, hat es Mira genannt. Was ist das überhaupt?
6: Gut, das ist eine spezielle genetische Betrachtung halt, wenn man zum Beispiel gewisse genomische Regionen, also Regionen im Genom sich anschaut und da kann aufgrund einer Veränderung, wir nennen das dann Methylierung, kann zum Beispiel etwas nicht abgelesen werden. Das heißt also, man weiß es ja, wie es ist mit den Geden halt, Die müssen immer wieder abgelesen werden, damit sozusagen das entsprechende Protein dann gebildet werden kann. Und dazu muss natürlich auch das Gen die Information bekommen, jetzt hier wird abgelesen. Und äh, wenn das zum Teil nicht möglich ist oder nur Teile, dann ist das Produkt dieses äh, Gens, das Protein halt beeinträchtigt oder wird gar nicht gebildet. Ja. Das heißt, es gibt schon... Möglichkeiten, gewisse Informationen halt sozusagen über die Generation zu vererben. Wobei wir eigentlich jetzt gerade, was diesen Bereich angeht, am Anfang stehen. Also wir wissen halt, dass es da ein Wechselspiel gibt zwischen Depression und genau diesen Faktoren, dass schon diese Vererbung über mehrere Generationen, das muss man nochmal ein bisschen genauer sich angucken, weil es natürlich viele Faktoren gibt. Das heißt, wenn zum Beispiel man... In der frühen Entwicklungsphase mit Eltern zusammenlebt, die selbst vom Ausdruck von Gefühlen es schwierig haben und dem Kind nie das widerspiegeln können oder selten widerspiegeln können, also sozusagen die Emotionen, die ein Säugling ausdrückt, sozusagen reflektiert, dann wissen wir auch, dass das zu führen kann, dass das Risiko später selbst für dieses Kind erhöht ist, depressiv zu entwickeln. Ich möchte darauf abheben halt, dass man bei aller genetischen Betrachtung auch andere Faktoren mit in Erwägung zieht. Weil letztendlich ist es so, das Genom können wir nicht verändern. Aber,
1: Aber. wir wissen auch gar nicht, hattest du vorhin gesagt, welcher Ort das genau ist. Genau.
6: Natürlich wollen wir die biologischen Ursachen verstehen, aber was wir verändern können, da können wir arbeiten. Wir können nämlich schauen, halt, wenn jemand als Erwachsener depressiv erkrankt ist, eine Frau, die erkrankt ist und sie äh, ist schwanger, und wie kann ich sie dabei entsprechend beraten, begleiten, auch nachdem das Kind geboren ist, Hilfen anbieten. Und nicht sagen halt, dann musst du selbst sehen, wie du damit fertig wirst.
0: Aber wenn ich jetzt wüsste, ich bin dafür veranlagt, wie hilft mir das denn? Habe ich dadurch einen Mehrwert, wenn ich weiß, dass ich sehr wahrscheinlich Depressionen bekomme? Kann?
6: Aus meiner Meinung Klaus, ja weil ich dann tatsächlich speziell auch darauf achte halt was können was sind für mich persönlich Stressoren und wie kann ich mich selbst stärken mit Stressoren zum Beispiel besser umzugehen wichtig ist aus meiner Sicht immer wieder zu sehen was kann ich selbst für mich tun gerade Jugendliche die depressiv erkrankt sind erleben sich ja als nicht wirksam ich kann doch gar nichts mehr jetzt wollen die nochmals von mir das heißt erstmal muss ich überhaupt in die Lage versetzt werden wieder in mich reinzuhören zu verstehen was macht denn bei mir die schlechte Stimmung aus da gibt es ja so verschiedene Entwicklungsschritte, aber letztendlich ist das Wichtige eben halt, selbst zu versuchen, daraus zu kommen. Wir können auch nicht die Depression in dem Sinne heilen.
0: Wenn sich unsere Hörerinnen jetzt nun angesprochen fühlen und unsicher sind, ob sie nicht auch eine Depression haben, was würdest du ihnen denn raten?
6: Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, mir geht es andauernd schlecht und ich komme auch selbst nicht zurecht, ist das Primäre erstmal mit jemandem drüber reden. Meistens sind das die Freunde. Eltern, Familie, erst mal da anfangen. Ein Kind äh, erlebt zum Beispiel den Verlust eines Haustiers. Das löst ja häufig eine Trauerreaktion aus. Die ist ja ganz normal. Da brauche ich keine Psychotherapie. Aber erlebe ich etwas, was sich so schleichend verändert. Meine Stimmung ist schlechter geworden. Ich schlafe schlecht. Ich komme nicht mehr. Ich kann die Aktivitäten, die ich vorher nicht gemacht habe, ist der primäre Schritt nach dem Gespräch, nach dem Austausch, ich erstmal die Hilfe zu suchen in der Form, dass ich Diagnostik bekomme. Da würde ich sagen halt, ist das klar, die Domäne der fachärztlichen Versorgung halt von niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiaterinnen, Psychiatern und den Ambulanzen.
1: Also du würdest schon raten, wenn es nicht weggeht, geht zum Arzt.
6: Ja, genau, klare Aussage, professionell erstmal eine Diagnostik zu machen, um dann zu wissen, was ist mit mir los.
7: Erstmal zum Arzt gehen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich aus meiner Erfahrung, aus dem Bekanntenkreis und so, kenne halt die meisten, die gar nicht so, ja, sich gar nicht trauen, ähm, zum Arzt zu gehen. Und ich glaube, da braucht es einfach viel, viel niedrigschwelligere Angebote. Also deswegen wollte ich hier nochmal die Angebote von Hilfetelefonen ähm, aufgreifen und so weiter. Da gibt es ja relativ viel. Und dann wollte ich schon auch nochmal auf die Webseite hinweisen, die er ja hat. Die heißt Ich bin alles. Ja, wenn ihr euch dafür interessiert, dann wir werden dafür auch, Darüber auf Instagram auch berichten. Also schaut auf unseren Instagram-Kanal vorbei. Also ich denke, vielen Kindern und
0: Jugendlichen geht es wahrscheinlich so, dass sie halt unzufrieden sind mit ihrem Leben, mit sich selber, aber gar nicht auf die Idee kommen, gezielt nach Depressionen zu recherchieren. Und ich finde, da muss man auch viel mehr einfach noch über das Thema aufklären, dass es, ich sag jetzt mal, in gewisser Weise normal ist und dass man da auch drüber redet.
8: Ich fand es sehr interessant, dass sich das Ganze, also die Depressionen, biologisch erklären lassen. Weil bis jetzt habe ich das eher als etwas Geistliches anerkannt und nicht wirklich äh, gewusst, dass man es wirklich so biologisch als Krankheit sehen kann. Und auch in meinem Umfeld zu Hause und so wurde er gesagt, ja okay, das ist auch eine Einstellungssache manchmal. Und jetzt zu hören, okay, äh, nein, manchmal die Menschen können gar nichts dafür, das liegt nicht an ihrem Umfeld, das liegt nicht an ihren Umständen, sondern jetzt wirklich an ihnen selbst, dass das wirklich eine Krankheit ist, fand ich wirklich sehr interessant.
7: Was wir jetzt in der Folge gar nicht so hatten, war so dieses Problem noch mit, mit eben Stigmatisierung von Depressionen. Also ganz klar so diese Sachen so, ja raff dich doch mal auf. Es ist nur eine Phase, womit schon auch viele, die ich kenne, zu kämpfen haben. Wir hatten zum Beispiel in der achten Klasse so einen Workshop zu Keine macht in Drogen, aber da muss auf ähnlicher Ebene auch was zu psychischen Erkrankungen passieren, eindeutig.
4: Vor allem Ältere Menschen wissen oftmals nicht, wie fatal eigentlich die Folgen von Depressionen hat und wie man Depressionen erkennt. Mein Wunsch wäre, dass eben mehr Aufmerksamkeit auf die nicht nur auf die Existenz von Depressionen, sondern auch auf die Ausmaß von Depressionen gelenkt wird. Und eben die Menschen begreifen,
2: dass man, wenn man Probleme hat, man sich lieber an andere Leute wenden sollte. Und was ich mir da halt teils auch wünschen würde, wäre wie gesagt, dass man auf Schul- oder auch Universitätsebene versucht auch ein bisschen mehr den Leuten die Möglichkeiten aufzuzeigen. Wenn du dann ein Problem hast, dann geh zum Arzt und wenn du jetzt deswegen in Behandlung bist und eine Klausur nicht mitschreiben kannst, dann ist das kein Problem. Die kannst du, ohne dass du irgendwelche Konsequenzen davon hast, einfach nachholen.
8: Dazu möchte ich auch kurz sagen, dass allgemein werden Depressionen auch oft als illusorische Krankheit angesehen. Und ich finde es allgemein sehr schade, weil sowas wird dadurch auch von den Personen selbst nicht ernst genommen. Und das kann meistens sehr schwerwiegende Konsequenzen haben. Also
1: Appell, das auch als Krankheit zu betrachten, oder Luisa?
8: Ja, genau. Man sollte sowas ernst nehmen. Man sollte damit äh, zu Leuten gehen, die einem insgesamt auch helfen könnten. Und auch wenn man nur irgendwo anruft oder so, schaut euch um, informiert euch.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter mit unserer Folge Volkskrankheit, Depression, warum immer mehr Jugendliche betroffen sind. Ihr habt's gehört. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr fallt in ein tiefes Loch, sprecht mit vertrauten Menschen. Holt euch Hilfe. Schämt euch nicht. Den Link zur Plattform von Gerd Schulte-Körne Ich bin anders findet ihr in unseren Show Shownotes mit allen Informationen zum Thema Depressionen bei Jugendlichen. Das nächste Thema hat unsere Podcasterin Clara aus ihrem freiwilligen sozialen Jahr in Rumänien mitgebracht. Sie arbeitet in einem Geopark. Was das ist, hört ihr nach der Sommerpause in unserer nächsten Folge am 3. Oktober. Sie heißt, was erzählen uns Steine über die Entstehung des Lebens? Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.